0: O estado brasileiro entrou em calamidade pública até dezembro por causa do coronavírus. Os cidadãos entraram em pânico porque não imaginavam que o vírus poderia mudar o seu cotidiano. Supermercados lotados com pessoas em desespero para comprar álcool gel e abastecer as suas casas com suprimentos necessários para enfrentar esses dias difíceis. Os comércios fecharam as portas. As escolas pararam. As fronteiras entre os países foram bloqueadas, todos com mil e uma precauções por causa da gripe que veio da China. O mundo entrou em pânico, histeria e loucura. Mas o Oliver Talk não irá parar. Continuaremos em frente, seja na quarentena, na pandemia ou em qualquer outra crise que apareça. Seja bem-vindo ao programa Em Quarentena. Uma série de lives no YouTube e podcasts nos finais de semana para deixar a sua mente sã em meio à histeria, o espírito calmo e corajoso para atravessar o vale da loucura e a inteligência afiada para enfrentar as dificuldades. Ouça agora, em quarentena. Seja bem-vindo a mais uma série em quarentena, a última desta trilogia, estamos no nono episódio falando sobre o livro de Serkinhan, A Vida Intelectual. Eu sou o Luciano Oliver e hoje nós iremos continuar para finalizar aqui a nossa série sobre o livro. Óbvio que esses três episódios foram um super resumo, né? Ainda do primeiro capítulo, mas eu acredito que dá para você desenvolver todo o seu pensamento em casa sozinho, correto? Então, antes, vamos falar só um pouco um pequeno, uma pequena... Recapitula... Recap... Ai, meu Deus. uma pequena recapitulação do que nós falamos antes. No primeiro episódio falamos sobre a vocação, ou melhor, falamos sobre a verdade. Como a verdade ela pode ser descoberta? O que é a verdade? O que é a verdade relativa? Por que a verdade relativa? Porque quando as pessoas afirmam que existe uma verdade relativa já é um erro lógico por si só. Está tudo no no episódio número 7, se eu não me engano, correto? Em quarentena, número 7. No segundo capítulo, nós falamos sobre vocação, também baseado no livro de Sertinian. O que é uma vocação? Como você pode descobri-la? Por que a vocação não está desassociada da sua profissão de agora? Por que as coisas ao redor fazem parte do, do, dos elementos vocacionais, certo? este no episódio 8. E hoje nós iremos falar sobre uma coisa muito interessante. Já que o livro trata, trata sobre vocação intelectual, nada melhor falar também sobre como os intelectuais podem ser destrutivos para a sociedade. Isso é uma coisa que normalmente as pessoas não percebem ou não reparam. E não se esqueça de assinar o podcast se você estiver ouvindo aí, e também, se você estiver vendo a live agora, por favor, clique no sininho, coloque todas as notificações e curta aí para nos ajudar, correto? Então, vamos lá. É, a primeira coisa que a gente percebe, é, em muitas outras profissões, é que é visível, tanto a sua construção, quanto os seus erros. Ah, como assim é visível? Eu não estou entendendo. Por exemplo, um engenheiro, correto? Se ele constrói um prédio, sei lá, uma ponte ruim, normalmente aquela ponte você vê caindo depois de um tempo. Se ele for muito competente, a ponte já nem dá certo. Lembra quantas coisas erradas foram feitas na Copa do Mundo? Ele pode construir um prédio, só que o prédio não vai estar de acordo com as normas legais. Esse prédio pode cair. O que eu estou dizendo com isso Existem profissões, principalmente as profissões mais técnicas, que você consegue ver o erro, é perceptível, porque não funciona, ou está quebrado, ou foi feito de uma maneira ruim. Quando você vai cobrar, comprar um produto, por exemplo, um celular, ele não funciona, um computador, e ele está com defeito, você olha ali e você percebe. É patente está no, na, na sua função. Você vai perceber se ele não está funcionando. Isso muda um pouco com as profissões que lidam com as letras. Essa não é tão perceptível assim, os erros logo de cara, correto? Eu quero ler para vocês um trecho do poeta alemão Heine. Olha o que Heine fala sobre isso. Os conceitos filosóficos nutridos na quietude do escritório de um professor poderiam destruir uma civilização inteira. Poeta alemão Heine disse isso. Lerei de novo. Ou, ou melhor, lerei. Os conceitos filosóficos nutridos na quietude do escritório de um professor poderiam destruir uma civilização inteira. Pensa no que Heine falou, no poeta alemão. No que ele está dizendo agora. Você imagine um engenheiro ou qualquer outra profissão, normalmente você pode trabalhar num laboratório enorme, numa oficina gigante. E aquilo que você for construir não pode prejudicar muitas vidas. Ou pode prejudicar... Poucas vidas. Por exemplo, você é um mecânico e você não conserta o carro direito. O carro, se Deus quiser, o defeito dele pode ser é parar no meio da avenida. Ou, no pior dos casos, cometer um acidente. E ter duas vítimas. Engenheiro também. Outras profissões também. Mas nada se compara a um quartinho com um intelectual. Nada. Sabe por que nós não temos a dimensão da destruição que o intelectual pode ter na sociedade? Porque nós não valorizamos tudo que está relacionado ao intelecto, às profissões, ou pelo menos aquilo que está relacionado a belas artes, a cultura e etc., então, tudo aquilo que eu posso ver e que pode fazer mal, é só o coronavírus que faz mal. Porque eu estou vendo pessoas sendo infectadas. É só o mecânico que não sabe construir carros que faz mal. Porque todo mundo que coloca o carro para ser consertado lá, não funciona. É só aquele engenheiro é ruim porque os prédios dele caem. Percebe? que você só consegue dar valor pra, para as coisas que você vê no imediato. Então, como existe um desprezo pelo conhecimento, logo, nós não conseguimos perceber quando um conhecimento é bom e quando um conhecimento é ruim. E nós não conseguimos notar o quão destrutivo aquela ideologia aquela filosofia, pode ser. E quando nós notamos, é só daqui a 300 anos. As pessoas demoraram para cair em si. tava todo mundo se preocupando com outras coisas, mais práticas, não é? Não, eu só me importo com coisas práticas. Eu não sou desses que ficam filosofando. né Você vê, é, filosofando mesmo já virou uma palavra banal. Né? O sujeito está no boteco, bebendo todas, falando um monte de coisa sem sentido. Ah, ele só vive filosofando. <risos> Banalizaram um filosofar nesse sentido. Então, quando nós olhamos um, um filósofo cabeludo, barbudo, acham um cara maluco, apenas isso. Mas nós não imaginamos, de acordo com a frase do poeta Heine o quão destrutivo as ideias desses sujeitos podem ser. Eu gosto dessa frase do Heine, é uma das minhas frases preferidas, porque ela fala exatamente, é uma coisa desproporcional. Você pode ter um exército gigante, pode ser um general, mas aquele professorzinho que está num quartinho, com uma luminária, um quartinho apertado, ele começa a ter ideias, começa a elaborar sistemas de pensamentos que pode influenciar esse general que tem, sei lá, um milhão de soldados. Só que o general, ele se acha técnico. Não, nada me influencia. Muito pelo contrário. Conte dizia isso, né? São os mortos que guiam os vivos. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o pensamento, as doutrinas, os sistemas filosóficos que foram criados há muitos anos regem o pensamento da maioria das pessoas. Pense, por exemplo, no nazismo. O Hitler ele apareceu do nada? Não. Antes, começar, antes, os pensadores começaram a cunhar um sistema, um pensamento. Antes de Hitler ter nascido, pense no comunismo. Antes de Stalin, Lenin, já existiam pensadores, filósofos e toda sorte de literatura já cunhando um sistema perfeito em que os homens podem viver na paz eterna, eles dizem. Pense no fascismo, positivismo e por aí vai, todos os ismos da vida. Todos eles foram lá criados por um professorzinho, lá no seu quartinho, que ninguém dava bola, que ninguém se importava, não fazia questão nenhuma. Óbvio que eu estou falando de uma maneira alegórica, aqui pode ser um professor, um grupo de professores, ele poderia estar na universidade ou não. Mas, veja bem, para você ver como o poder intelectual ele é destrutivo. Quantas e quantas mazelas da sociedade brasileira vêm de ideias que surgem nas universidades, de professores, de pensadores, e entre tantas e tantas coisas. Antes de existir a ideologia de gênero, existiram que Pensadores. Quase tudo que você não gosta, ou pelo menos que você acha ruim, antes de colocarem na execução, estavam lá os intelectuais. Na sua... Nos seus quartinhos, na sua sala, com as suas escrivaninhas. Tendo ideias que poderiam influenciar o mundo inteiro. Talvez o sujeito nem imaginava. Não sei, por exemplo, isso eu não posso detectar. Se alguém souber, por favor, pode falar. Até que ponto Marx imaginava que as suas ideias iriam percorrer o mundo inteiro? Até que ponto? Entendeu? Mas ele estava lá. De boa. Então, apesar de, aparentemente, no Brasil, a profissão intelectual ela ser desprezada, ao mesmo tempo que as pessoas desprezam ela, estes desprezados, entre aspas, estão aí regendo a sociedade com as suas ideias. Ah, mas como assim? Você está falando que um filósofo é político? Não, pelo contrário. O governador X ele segue uma linha de um pensamento forjado por pensador tal. O governador Y segue tudo que o filósofo da Universidade X fala. O governador Z é fã de Paulo Freire e pretende colocar Paulo Freire em tudo. correto? Então você vê que essas coisas, elas estão aí, e a gente não dá bola nenhuma, infelizmente. E o que que isso tem a ver com o livro A Vida Intelectual, para nós finalizarmos aqui? Vamos finalizar, certo? O que que isso tem a ver com A Vida Intelectual de Sertinha? Aqui o livro. O livro fala sobre a vida intelectual e começa falando sobre a vocação intelectual. Para quem pretende seguir essa vocação. E o alerta que fica também é esse. O livro tem várias coisas práticas para você ser um bom intelectual, mas tem essas partes também que o intelectual que está vamos dizer assim, influenciado por ideias ruins, vai fazer com que a sociedade também seja ruim. Porque não tem como. Uma vez que a palavra saiu da sua boca, ela vai chegar em lugares imagináveis. Seja para o bem ou seja para o mal. Então, fique esse aviso para todo mundo que pretende ser um intelectual e que pretende ecoar a voz de algum intelectual e que pretende também forjar ideias. que é o mais importante. Elaborar ideias é um pouco mais difícil. Né? Você conseguir elaborar alguma ideia que ninguém nunca tinha pensado antes. Mas, normalmente, nós ecoamos as vozes dos outros. Queremos fazer parte daquilo que está certo. Queremos dizer para as pessoas o caminho correto. E muitas vezes é o caminho destrutivo. E muitas vezes é o caminho que, como diz o poeta Heine, os conceitos filosóficos nutridos na quietude do escritório de um professor poderiam destruir uma civilização inteira. Certo? Então, vamos finalizar por aqui. Eu vou já ver os comentários e as perguntas. Hoje, assim, foi um negócio bem sucinto, certo? Então, não se esqueça de assinar a nossa revista, entrar para o Oliver Club no apoia.se/olivertalk. O link vai estar aqui na descrição do YouTube e do podcast também. Não importa onde você esteja ouvindo, lá você vai ter, você vai poder entrar num grupo de pessoas que estão estudando é, vai ganhar podcasts exclusivos, e a nossa revista, né? a última revista foi sobre Jordan Peterson, muito boa por sinal. É, não se esqueça de assinar a nossa lista de e-mail, é muito importante que você assine a lista de e-mail, justamente para você saber o que está acontecendo, nós não mandamos spams, não vamos ficar com propaganda, ó, assine isso, compre isso, compre aquilo, não. É, vamos mandar os nossos podcasts os nossos produtos, e se tiver um produto pago, a gente também manda, mas a maioria sempre vai ser isso, né? E também não esqueça de assinar o canal do Telegram. Se você não gosta de e-mail, tem o canal do Telegram aí embaixo na descrição. Correto? Eu irei ver as perguntas aqui, os comentários. É, pessoal mandando boa noite. Tudo bem? Obrigado. É, ah, ah, nunca, reparei, nunca reparei isso, destrutivo. Augusto é Augusto. Os intelectuais, eles normalmente são mais destrutivos do que o um engenheiro. Pensa bem, mesmo um, um mecânico que não saiba consertar o seu carro e possa acontecer algum acidente, né, pode ter a fatalidade de duas ou três pessoas, o queira Deus, não. Mas pensa no comunismo, por exemplo. É infinitamente maior. Até um engenheiro que, de maneira irresponsável, construiu um prédio errado e ele caiu, é uma pena. Dezenas de vidas, espero que não estejam no, no prédio, terão apenas prejuízos financeiros, ou talvez fatalidades, mas nada se compara ao nazismo. Entendeu? Entendeu? Só que quando a gente pensa nesses dois conceitos, nessas duas ideologias, nós pensamos no representante, representante político maior. Stalin, Hitler, sei lá quem mais. Nunca nos seus ideólogos, nos seus filósofos, certo? Não, aviso também, né? não se esqueça, não se acanhe, se você quiser é, doar no nosso superchat, seria muito bom. É... Aqui vai Augusto também falando: a vida intelectual você tem que ser limpinho. Filósofo cali... cabeludo não. Sei lá, né? Olha por exemplo o qual é o nome daquele filósofo que tem um cabelão, ele parece o Wolverine. Eu não lembro o nome dele agora. É... Começa com H, não é? Heisenberg, não? Heisenberg é o químico. Mas sei lá, cada um tem que ser um estilo. Correto? Vamos lá. É, Jorge Leandro. Existe algo comum entre esses filósofos destrutivos? Alguma ideia comum entre eles? Poderíamos fazer alguma ligação entre eles? Olha, é, se existe, existe algo comum, essa é uma boa pergunta. É, ser tinhã, no capítulo 3, ele vai dar algumas recomendações para o intelectual cristão. O intelectual cristão ele tem algumas características. Em primeiro lugar, é ser virtuoso, sem ser moralista. Não é tentar ser virtuoso, sem ser um moralista hipócrita. né? O que é um moralista hipócrita? É o sujeito que só fala de ideais, ideais que todo mundo tem que seguir grandes ideais, e sempre na vida pessoal está comentando uma coisa errada ou outra. né? Então, vai ter algumas características importantes para o intelectual cristão, que é, em primeiro lugar, antes de fazer qualquer coisa, é realmente seguir as regras morais. Ou tentar aplicá-las na própria vida. Por quê? Isso vai ser importante no próprio desenvolvimento do intelecto. Uma imaginação corrompida pode forjar ideias corrompidas que não estejam de acordo com aquilo que certinha fala, não esteja de acordo com a verdade. E veja bem, nessa definição aqui, é, não existe ideias neutras. Sempre existem ideias boas e ruins. Por quê? Da mesma maneira como existe o bem e o mal. O mal não é separado do bem. Como dizem alguns, né? Alguns lugares falam que, na verdade, o bem e o mal são duas entidades totalmente diferentes. Não, muito pelo contrário. Partindo desse entendimento, o mal, ele é uma corrupção do bem. Sempre existiu o bem, o verdadeiro bem. Aí o mal, ele é uma corrupção do bem. Então, por exemplo, uma mentira, o que, que é senão você não contar a verdade? Ou corromper a verdade? Melhor melhor assim, corromper a verdade. Então, se você pensar em tudo o que existe de mal, ou aquilo que nós podemos, que a tradição cristã chama de vícios, tem as virtudes, tem as virtudes e os vícios. Os vícios são a corrupção das virtudes. Então, por que eu estou explicando isso? Porque certilian, ele vai falar que o intelectual cristão, ele tem que seguir as virtudes para que as suas ideias possam ser apuradas, possam ser dimensionadas a partir das virtudes cristãs, que seja o seu guia para você não criar ou forjar ideias que corrompam a sociedade. Talvez, isso daqui é um talvez, talvez o que existe de comum entre filósofos e pensadores destrutivos é que eles estão com as ideias que, vamos dizer assim, o Certinhão vai falar que são corrompidas. Então, se o cara não acredita na verdade, por que ele vai buscar a verdade? Logo, portanto, toda a verdade é relativa. Ele pode trabalhar todo o sistema filosófico dele Pensando que a verdade é relativa. Pensando que tudo na vida não tem um valor. Tudo é material. Aí ele vai criar tudo materialista. né? Pensa só. Leia depois os pensadores é, materialistas da linha darwinista. Que o livro do Paul Johnson vai falar muito. Tem um livro do Paul Johnson muito bom chamado Darwin. ou a história de Darwin. Eu sei que alguma coisa é Darwin. biografia de Darwin é escrito escrevo do Paul Johnson. E lá ele vai mostrar uma série de pensadores que achavam que pegaram a ideia de Darwin, ou pelo menos a ideia não original, e transformaram aquilo num sistema social. Logo, portanto, todos aqueles que não são evoluídos, o suficientes, devem ser exterminados. E gerou durante o mundo uma série de genocídios, desde que ah, o sujeito lá tem síndrome de Down, ah, mata. Mas não nesse sentido, esqueci lá com a injeção, não lembro o nome agora. Ah, o aqui não é muito bem desenvolvido. Pode ser isso. Pelo simples fato do sujeito não acreditar que exista uma verdade vale a pena buscá-la, logo, portanto, ele está sujeito a qualquer coisa que surja, a qualquer ideia que impressione seus olhos e seu, os seus ouvidos. E, e, partindo dali, desenvolver. Não é? Óbvio que isso aqui não é uma resposta extremamente objetiva, mas, mas nos dá uma noção geral. Pense bem, por qual motivo o sujeito vai querer criar uma espécie de filosofia ariana? Por qual motivo o sujeito vai querer criar um, um pensamento né, de classes? E por aí vai. Uh, vamos, então, descer... Douglas Daniele talvez a ideia de uma utopia o que torna uma distopia é uma utopia normalmente assim principalmente no pensamento contemporâneo ela está ligada ao, ao, a uma sociedade do amanhã não uma sociedade que não possa acontecer então você veja bem essa é a própria ideia do socialismo comunismo né? Então, assim, ah, é uma utopia Tudo bem, mas vamos tentar executar essa, essa utopia Enquanto nós não a, a executarmos, nós vamos continuar tentando E se morrer milhares de pessoas no processo É culpa do amanhã, que não chegou, não, aconteceu alguma coisa de errado Exatamente, Douglas Vamos para o próximo é... Oliver, um escritor pode ser um intelectual e quais seriam os efeitos nocivos de um escritor marxista? Bem, no primeiro episódio eu disse que o conceito mais comum de intelectual é um sujeito que trabalha com as ideias, ele trabalha com as ideias, e ele é um sujeito público. É o conceito mais comum. Então, vamos dizer assim, um professor que está na mídia, um intelectual público, não é um professor que está na mídia, um pensador... É um sujeito que, necessariamente, trabalha com ideias. Isso na questão de profissão apenas. Óbvio que existem muitas definições, mas na questão de profissão, o que é um intelectual? Profissionalmente falando, é um sujeito que trabalha com as letras, com as ideias. As ideias é o ganha-pão dele. Da mesma maneira que um médico porque ah, ele cura as pessoas, trabalha no hospital, etc ele só ganha pão dele logo o intelectual nesse sentido de profissão de profissão apenas é uma pessoa que trabalha com as letras então um escritor, nós temos vários escritores que são intelectuais nesse sentido um escritor um jornalista ele pode ser um escritor de romance, etc desde que ele também faça da, das belas letras a sua, a sua profissão não é? No entanto, um alerta, como eu falei no primeiro episódio, para quem está de sopetão. é tinhã, no livro A Vida Intelectual, ele vai dar um conceito mais ampliado. Intelectual não é somente aquele que transformou, que transformou as ideias em profissão. É? Mas é aquele que também está buscando a verdade, tem alguns elementos aí. Eu aconselho a você... Ver o episódio número 7, que foi o primeiro que nós falamos aqui, e o, e o 8. Tá? Para não achar que essa é a ideia é de sertilhante. Não. Existe essa ideia existem mais coisas envolvidas. Não é? é? E quais seriam os efeitos nocivos de um escritor marxista? Veja bem. Os efeitos nocivos para quem? Na verdade, é porque existiram grandes escritores marxistas. Aí nós temos que definir, basicamente, o que, que é um efeito nocivo. Se é pro o escritor ou se é para quem está ouvindo. Aí você pode me perguntar, tá, quais são os efeitos nocivos de um escritor conservador? Toda a questão é a seguinte, você pode ser marxista, você pode ser conservador. Quando nós falamos das letras, quando nós falamos das ideias, o que está no papel, a sua obra, seja um romance, seja um filme ou não sei mais o quê, ela tem que transcender a sua própria ideologia. Então, existiram vários literatos de esquerda, que são ótimos, principalmente os mais antigos, que não transformaram a arte em planfletagem política. Então, não é simplesmente por ele ser marxista. O problema está mais relacionado, hoje em dia, é com a politização da vida. E quem faz a politização da vida, normalmente, é a esquerda. Então, tudo é politizado. não é? Tudo que Jesus faz é um ato político. não é? Então, se é, tudo que você faz na cama com a sua mulher, dependendo da, de como ela fica, também representa alguma coisa política. Não, esse, esse jeito é do patriarcado, sei lá. Então, o cara, ele politizou tudo. Obviamente como os olhos dele só enxerga política, tudo que ele vai escrever vai ser relacionado a isso. Então, ele vai pegar a camada mais baixa da realidade e transformá-la em letras, etc, etc. Então, o problema não é ser um escritor marxista. Não é? O problema aí é o sujeito transformar tudo, transformar a política como o ponto central da sua vida. Isso pode atingir, pode atingir marxistas e outras pessoas. Isso não é exclusividade deles. E nunca foi. Entendeu? Só que o que nós vemos hoje em dia é que é mais esse pessoal da esquerda que faz isso. Então tudo tem que ser politizado e é uma incheção de saco. Então, logo, portanto, as pessoas vão admirar muito o que se escreve, porque mais o mesmo, encheção inche, de saco, né? É... Guido von List foi um dos influenciadores do movimento pagão nazista, logo suas ideias seriam mais poderosas do que Hitler bem, Hitler morreu, né mas as ideias continuam acho que aí já está a resposta as ideias continuam, e não exatamente ah, mas como assim, não tem mais uma... não, mas muitas ideias continuaram não é do nazismo como tal até porque eles puxaram muitas coisas do socialismo o, o Alexander Soljenitsy Sogen, como que é Soljenitsy difícil falar o nome desse o livro dele tá aqui é, o arquipélago não é? Alexandre Sogeniz, acho que não dá para ver né Alexandre Soljenitsy ah, não sei falar o nome desse cara, enfim. Alexander, né? É Alexander aqui. Escreveu o pelo Gulag. Ele fala que antes mesmo de Hitler, os comunistas já pegavam várias famílias, levavam a campos de concentração e as fuzilavam. Os nazistas só pegaram emprestado a ideia. <risos> Entendeu? E tá aí. Né? Várias ideias daquela época ainda estão aí. É, então, Gustavo, eu não consigo falar esse nome direito, é so, Ah, Enfim, Ale, Alexandre, que vergonha esse vídeo, viu? que vergonha. Não né, Giovanni? Então, tá aí. Óbvio que nós não, não podemos apenas combater as ideias. Você tem que combater também as pessoas que são portadores dessas ideias. Não dá para você combater o nazismo, idealmente, só no campo das ideias, ali na segunda guerra mundial. Não, vamos aqui conscientizar pessoas. Não, você tem que enfrentá-los. Para diminuir sua força. Entendeu? A Marx morreu, por exemplo. Se você pensar bem. tá aí, passou tanto tempo. Mais forte do que nunca. Apenas, agora, já não tem mais aquela barba né, gigante. Agora ele está aí vestido de outras formas, mas está aí na sociedade. Correto? É, Douglas, Daniele, Giovanni, por isso citei talvez a ideia de uma utopia, que foi o caso do nazismo. Exatamente. Utopia é um nome que você dá para cometer uma carnificina no futuro. É, é mais ou menos isso. Não você exatamente, Douglas. Estou falando os ideólogos, em nome do amanhã, em nome do paraíso perfeito entre os homens, nós transformamos a terra no inferno. É isso que acontece. Vale tudo, não é? Se eu sou o messias, se eu sou o portador das boas novas, do socialismo ou de qualquer outra ideologia, e tem dez sujeitos me impedindo e se essa boa nova ideológica se concretizar na Terra, o que, que custa levar 10 sujeitos para os gulags? Era assim que eles pensavam. Não, mas espera aí. Você veja bem, existe uma coisa muito importante em tudo isso. Essas, as pessoas normalmente... Que nós vemos cometendo uma série de atrocidades, elas não se acham más. Elas não acham que estão fazendo uma coisa errada. Muito pelo contrário, elas se acham perfeitamente boas. Elas, elas se acham santas. Isso Cécile Lewis vai falar no Cristianismo Pur e Simples. Um sujeito moderadamente mal, a maioria de nós, Sabemos que somos maus e temos pecados. Um sujeito que se acha perfeitamente bom, ele acha que ele não é mau em nenhuma hipótese. Então as pessoas, elas não se acham mas Elas acham realmente que elas estão carregando o cálice da verdade. Não passa assim por cinco minutos na cabeça a ideia nossa. Será que eu estou errado? Será que existe um outro caminho? Será que minhas ideias não fazem sentido? Não, não, espera aí. Já que não existe mais Deus no céu, Deus foi destronado, dizem os intelectuais, então não existe ninguém que possa dar um padrão moral para os homens. Logo, quem inventa o um padrão moral sou eu, ou quem eu admiro. E se esse sujeito que eu admiro está falando que isso é o certo, eu vou seguir isso e acabou. Começa por aí. No final, tudo termina nos 10 mandamentos. No final, termina sempre aí. Essa é a grande verdade. Certo? Meus caras, então, muito obrigado por vocês terem acompanhado. Esses, essa, essa quinta até domingo às 10 horas vamos continuar, então, na próxima quinta não se esqueça, já deixa aí marcado quinta-feira, 10 da noite e vamos ah, até domingo, às, sempre às 10 horas não se esqueça que terça-feira nós teremos o um podcast com o Jordan Peterson, ou melhor sobre a série Jordan Peterson, não com ele quarta-feira, eu não sou o seu guru quinta-feira teremos o Oliver Talk número 100 talvez Vamos ver aí se a gente faz algo especial. E de, de sexta... De quinta-noite até domingo-noite... à A gente começa às dez da noite. Correto? Deixa eu só responder essa daqui. O Chorinho. Ah, quando, do Giovanni. Quando temos ideias com boas consequências... Para toda a sociedade... É sinal que nos aproximamos da verdade? Senão, como podemos descobrir isso? Minha resposta é... Assista o episódio 7. Eu falei isso no episódio 7. Tá? Porque senão eu vou ter que explicar o episódio inteiro. O episódio 7, que se chama... Nossa, nem lembro mais. A verdade só está a serviço dos seus escravos. Responde isso daí, ok? Então, um forte abraço e até a próxima. Fui.